0: ¿Qué tal amigos? Espero se encuentren muy bien, me presento. Me llamo Maite Alejandra de San Juan Muñoz Quintero y estudio en la Universidad del Desarrollo Profesional. La carrera, la licenciatura en Pedagogía. Mi docente es la psicóloga Gisela Amado Soto. Me imparte la asignatura de Psicología del Infante. Hoy les traigo un tema. El desarrollo del niño y del adolescente compendio para educadores. Primer subtema, Inteligencia y Desarrollo Intelectual. Qué es inteligencia? La inteligencia se define en función de varias habilidades mentales o competencias intelectuales. Se piensa que las pruebas de inteligencia miden el potencial del niño para aprender o aplicar información en formas nuevas. Alfred Binet fue un psicólogo y pedagogo francés conocido por su esencial contribución a la medición de la inteligencia al diseñar el primer test de predicción del rendimiento escolar, en colaboración con Theodore Simon. Comparando los resultados del niño cuya capacidad querían medir con los resultados medidos de los niños de su edad, su objetivo era identificar a los estudiantes que necesitaban apoyo extra con el fin de mejorar la educación. Según Manat, la inteligencia es la habilidad para tomar y mantener determinada dirección, adaptarse a nuevas situaciones y tener la capacidad para criticar los propios actos. Según en las décadas de los 70, la investigación propuso que hay básicamente dos clases de inteligencia. La inteligencia cristalizada. Se evalúa con instrumentos de fluidez verdad, verbal, información general, compresión verbal y de vocabulario. La inteligencia fluida. Es rápida para procesar la información. Tiene habilidad para descubrir relaciones y otras habilidades del pensamiento abstracto. Según este tipo de inteligencia, mejora hasta los primeros años de la adultez y luego se deteriora lentamente. En cambio, la inteligencia cristalizada mejora hasta la entrada de la adultez. La conducta inteligente tiene tres componentes fundamentales. El primero, inteligencia componencial. Se basa principalmente en la teoría del procesamiento de información. Contiene habilidades como la de asignar recursos mentales, codificar y guardar la información. El segundo componente, inteligencia experiencial. Es la capacidad de afrontar nuevas situaciones en forma eficaz, adecuada y penetrante. Tercera, es la inteligencia contextual. Es la capacidad de adaptarse al ambiente cambiante o más importante aún, de moldearlo para aprovechar las habilidades o destrezas personales. En el desarrollo intelectual del niño, influye profundamente el ambiente familiar durante la infancia y la niñez temprana. Los padres y los educadores deben de recordar lo siguiente. El niño pequeño puede volverse más inteligente si se le estimula apropiadamente, dentro de un ámbito propicio pero no alcanza aquello que su cerebro no puede asimilar en su situación actual. Subtema 2. Modelo del procesamiento de la información. El proceso de información es un modo ordenado y coherente de estudiar experimentalmente las tareas cognitivas realizadas por el hombre y cuya característica fundamental es la consideración del ser humano como un proceso de información. Este sistema de procesamiento de información comienza con los estímulos que llegan al aparato cognitivo desde cualquiera de los sentidos. Existe un número de operaciones mentales denominadas etapas de procesamiento que ocurre entre el estímulo y la respuesta. Las operaciones de una etapa de procesamiento consumen una determinada cantidad de tiempo, usualmente medida en milisegundos y sucede con tal rapidez que no somos conscientes de su ejecución y por ende no son accesibles a la reflexión. La información se puede depositar y retener a lo largo de las diversas etapas que componen la secuencia. Subtema 3. Desarrollo de la memoria. El desarrollo de la memoria es hoy uno de los campos más dinámicos de la investigación de la psicología evolutiva. Una memoria tiene un proceso de entrada y un proceso de salida. Uno de los procesos de salida más importante es el proceso de exploración por el cual la información se procesa sistemáticamente en porciones. La memoria humana puede ser dividida en tres tipos diferentes de memoria. Memoria sensorial. Concentramos todos nuestros sentidos Tiene sistema de memoria sensorial Pero los sistemas que abarca el modelo de, Se relacionan con la vista y el sonido Conocidos como memoria icónica y ecoica respectivamente La memoria icónica dura menos de medio segundo Mientras que la memoria ecoica cesa luego de 3 o 4 segundos Memoria a corto plazo tiene una duración menor a 30 segundos, a menos se, presente, se preste atención a la información dentro de este tiempo. La memoria de largo plazo. Tiene capacidad ilimitada y es capaz de durar toda la vida. Esto básicamente significa que nunca perderemos la capacidad de almacenar nuestra información. Independientemente del tiempo que vivamos. El desarrollo cognitivo refuerza la capacidad de memoria y contribuye a la singularidad del desarrollo de la memoria de cada anillo, dependiendo de la interacción entre estrategias, conocimientos, metamemoria y capacidad, para que permita aumentar la capacidad de almacenar y la eficiencia de recuperar. Los estímulos sensoriales son codificados en los registros sensoriales, un cerebro maduro contiene más de 20 billones de neuronas, pero al nacer el número es todavía mayor. Subtema 4. Reconocimiento y recuerdo. La estrategia del reconocimiento consiste en identificar un estímulo como algo que ya, ya antes hemos visto, oído o experimentado, de alguna u otra forma. El estímulo es el que produce el recuerdo de esta memoria. Las estrategias del recuerdo consisten en recuperar la información sin pistas ni sugerencias que facilite el proceso. Por lo regular, las tareas de memoria que se centran en el recuerdo espontáneo de información exigen mayor esfuerzo mental y más recursos cognitivos que la del reconocimiento. La información que de alguna manera ha sido transformada o organizada pasa a la memoria a largo plazo. Este componente del sistema cognoscitivo posee una gran capacidad y supuestamente guarda la información en forma indefinida. Otro modelo es la teoría del nivel de procesamiento. En vez de centrarse en varios tipos de almacenamiento de memoria, propone que las diferencias en el nivel de procesamiento determine el tiempo y la eficiencia del recuerdo. Cuando el procesamiento es superficial, se invierte poca energía y por lo tanto el recuerdo será más, más breve. En cambio, cuando se dedica mucho esfuerzo mental a organizar o modificar la información en una forma que la haga más significativa, se le procesa hasta un nivel más profundo y generalmente se retiene más tiempo. Durante los años preescolares y de primaria, el niño comienza a aplicar estrategias de retención para codificar o guardar en la memoria información abstracta, desconocida o sin significado. Las estrategias de codificación en la memoria son repaso, organización y elaboración. El repaso consiste en repetir la información una y otra vez. Es la primera estrategia de memoria que aparece en los niños pequeños. Las estrategias organizacionales consisten en agrupar elementos o información en formas más fáciles de recordar como la categoría o los esquemas. Las estrategias de elaboración consisten en agregar o profundizar la información a recordar con el propósito de hacerlas más significativas. Subtema 5. Formación de, formación de los recuerdos de la niñez En la niñez temprana, los niños no tratan de memorizar a propósito, pero recuerdan sucesos que le causaron una impresión particular. La mayor parte de los recuerdos son de corta duración. Y no suelen recordarse en etapas posteriores de la vida No obstante, los recuerdos pueden existir Aunque una persona no sea consciente de ellos Y recuerdos profundos pueden afectar el comportamiento de una persona Sin que se entienda su origen Los componentes básicos del sistema de procesamiento de la información Incluyen una serie de registros sensoriales Una memoria a corto plazo o de trabajo Y una memoria a largo plazo la teoría de la cognición basada en los niveles de procesamiento propone que lo que se guarda en la memoria depende del esfuerzo mental, invertido y del tipo de operaciones que se apliquen. Subtema 6. Influencias en la memoria autobiográfica. La memoria autobiográfica se refiere al recuerdo de un individuo de su propia historia personal. De esta forma los recuerdos significativos se elaboran en forma narrativa y se almacenan formando parte de una historia vital El origen de la memoria autobiográfica se produce cuando los niños desarrollan la capacidad para explicar sus experiencias a través del lenguaje De modo que puedan integrarlas en un esquema narrativo La memoria autobiográfica es un tipo de memoria episódica pero hace referencia a recuerdos que tienen un significado personal y forman parte de una vida de una persona. Suelen comenzar en la niñez temprana, pero rara vez antes de los 3 años, y aumenta lentamente entre los 5 y los 8 años, y con frecuencia estos recuerdos permanecen hasta los 20, 40 años o más. Solo aquellos recuerdos que adquieren un significado especial y personal forman parte de este tipo de memorias. La memoria autobiográfica tiene una función social, pues permite que compartamos con los demás algo de nosotros mismos. Además, es la base para los relatos, canciones, historias y mitos de todas las culturas. Entonces se puede decir que la memoria autobiográfica es un sistema complejo y mediado socioculturalmente, que se desarrolla de manera gradual a medida que los niños y adolescentes participan en interacciones de recordar el pasado dentro de las instituciones sociales y culturales que van desde la familia y la escuela y por último tenemos el subtema 7 memoria implícita la memoria implícita implica partes del cerebro que no requieren un proceso consciente durante la codificación o liberación cuando la memoria implícita se libera involucra circuitos en el cerebro que son una parte fundamental de nuestra experiencia como comportamientos emociones e imágenes esos elementos implícitos forman parte de la base para nuestros sentidos objetivos, de nosotros mismos. Actuamos, sentimos e imaginamos sin reconocer la fluidez de las experiencias pasadas en nuestra realidad presente. Es un conocimiento que solo se puede comunicar de forma analógica a través de la acción. Podemos decir que su contenido es implícito en el proceso de identificación. Esta memoria es conocimiento, pero se trataría de un conocimiento directo, no interpretado no declarativo, ya que cuando se libera, no se cree que lleve con ellas la sensación interna de que algo ha sido recordado bueno, me despido de ustedes con esta frase el estudio sin deseo estropea la memoria y no retiene nada de lo que toma Leonardo da Vinci